0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе, это наш проект Народы России, ну и сегодня, как вводится в праздничные дни, мы поговорим о праздниках, у нас есть такой цикл программ, праздники, ну мы поделили их — Соответственно, Сезонно, на да. сезон, да, Марат, я приветствую, день да, меня, добрый. День, день. поделили на сезоны, были у нас уже и зимние праздники, и весенние и летние, пришло время поговорить о осенних, прямо обо всем осеннем сезоне, некоторые из них уже позади эти праздники, какие-то вот-вот вот мы сейчас да, празднуем, ну, начнем, наверное, все-таки с тех праздников, которые сейчас у нас, о Дне народного единства мы говорили уже очень много, нашей радиостанции, сегодня в том числе коллеги об этом говорили. Но дело в том, что 4 ноября еще очень большой православный праздник. Праздник иконы
1: Казанской Божьей Матери. Да, безусловно, и... Не случайно День народного единства имеет такие исторические корни. Формально он отмечается в нашей стране только с 2005 года, то есть ему не более 11 лет. Но фактически он уходит корнями и взаимосвязан, соотносится со старым церковным праздником, действительно, днем Казанской иконы Божьей Матери, который, в свою очередь, восходит не только к обретению иконы в 16 веке в Казани в 1579 году, но и... И, безусловно, к событиям завершения смутного времени, к событиям, связанным с изгнанием поляков из Москвы в 1612 году. Поэтому это такой большой исторически, ну так скажем, историческая взаимосвязь этих дней, она уже в 17 веке отмечается. Во всяком случае, то, что отмечать этот праздник необходимо, впервые жителям э, московского государства, жителям России, указал царь Алексей Михайлович. Безусловно, это была связь с событиями смутного времени. Безусловно, здесь была определенная такая э, параллель с э, биографией его отца Михаила Федоровича, с тем, что династия Романовых вышла э, на передний план да, российской политической жизни. Поэтому Алексей Михайлович повелел этот праздник отмечать. И повелел его отмечать осенью. Дело в том, что казанскую икону почитали и в летний период. Вот сейчас это как-то уже ну, только очень воцерковленные люди, которые полностью живут по церковному календарю, знают, что данный праздник отмечается по церковному календаре дважды, а тем не менее осенний стал наиболее такой, наиболее важной точкой. Но ну, мы знаем, что очень много по святцам есть праздников, которые, именин в частности, которые отмечаются несколько раз в год, но какой-то из них все-таки ключевой. Вот так и с казанской иконой стало, что это все-таки в большей степени осенний праздник. Как все церковные праздники, казанская стала, ну, так скажем, взаимосвязана быть сезонными какими-то, да, такими вехами в жизни а, крестьянского мира, потому что это уже, ну, такое, скажем так, ну, фактическое начало зимы. Дело в том, что вот цикл от покрова дня, от Октябрьского праздника до, соответственно, Казанской. Это вот такой период за зазимья. То есть период, когда цикл аграрный и цикл, соответственно, всего хода крестьянской жизни уже переходит к зиме. Я сегодня с загородом побывал. Назвать уже
0: осенними праздниками трудно, потому что там просто зима настоящая. Особенно немножко к северу от Москвы. Прям такой прекрасный
1: снег лежит, и уже совсем зимний праздник. Да, и этот праздник действительно уже в значительной мере, ну, так скажем, означал переход к зимнему календарю. Во всяком случае, дальше уже шли преимущественно те праздники, которые на Руси считались зимними праздниками. Если мы берем, ну, вот какую-то, да, такую историю этого праздника, то, конечно, события всегда исторические, особенно какие-то благодатные, они соотносились с церковным календарем, то есть считалось не случайным, что... Важнейшая веха политической истории России 17 века, изгнание поляков, освобождение Москвы и, соответственно, Руси от польского владычества, завершение смутного времени, пришлось на этот праздник, потому что культ Богородицы, безусловно. Вот не случайно Покровский праздник и Казанский, они так соотносятся. Покровский когда-то восходящий. Я думаю, что большая часть людей в крестьянском мире знали об этом только из наставлений священников в этот праздник, потому что они уже считали его своим русским, сугубо русским праздником. Но все-таки исторически Покровский восходил к событиям византийским, к тому, что простерла Богородица свой покров над Константинополем во время его осады с рацинами, то бишь арабами. И, значит, такой Андрей Юродевый ему это привиделось. То есть, ему было видение этого покрова. Поскольку он почитался в Византии, то, ну, что называется, этот праздник был внесен в календарь и потом вместе с византийским восточным христианством пришел на Русь. Но на самом деле на Руси уже по-другому все считали, потому что вот эта церковная древняя византийская традиция, она как-то вот уже за семью морями осталась. А у нас здесь свой, что называется, покров и своя казанская. То есть свои какие-то уже сугубо русские праздники, которые здесь ну, отмечается уже по-настоящему, сами по себе. Ну вот, например, допустим, если мы возьмем э, тот же момент, да, это связано с тем, что в этот цикл октябрьско-ноябрьский завершалось, завершался сбор урожая, завершался сбор огородных культур, и вот, в частности, в первые такие морозы начиналась засолка квашения капусты. Она немножко должна была подморозиться чуть-чуть, стать мягче по первому морозу, и после этого ее заквашивали на всю зиму. Не как сейчас ее заквашивают на какой-то там недолгий период, это совсем другой рецепт, да? А вот деревенская, которая до апреля, до марта, во всяком случае, из нее варили щи, и она была совершенно другого вкуса. Если кому везет да, деревенскую зимнюю капусту весной отведать, это, конечно, совсем другой вкус, нежели та, который продается на рынке или которую мы делаем дома на какой-то очень ограниченный период времени, ненадолго, не на, на месяц, на два. Поэтому считалось, вот, это значит период, когда уже определенные огородные культуры надо заготавливать на зиму. Считалось также, что в этот цикл Богородица вместе с собором праведников ну, как бы сказать, вот она обходит деревни и смотрит, все ли с полей собрано в закрома. То есть вот такой вот момент. Благословляет урожай. Это тоже момент, который в этот период времени а, отмечался. Да? Сдвинулся ли, как тогда говорили, сдвинулся ли урожай в закрома? Вот значит, уже человек должен был понимать, что это церковный вот такой а, межпраздничный такой период, он означал именно а, необходимость заготовки, и полного освобождения полей. Поля должны были отдыхать в этот период времени. А Где-то, вот, например, в Заонежье уже э, четко устанавливался скот в стойло с начала октября и дальше вот уже уже с покрова дня уже в стойло никакого... Э, ну, то есть он должен находиться, был уже в теплом помещении, и это было очень важно, чтобы сохранить скот от болезней. А Где-то немножко уже начинали резать скот в этот период времени, Поскольку межпостный период еще это возможно, и поэтому во многих деревнях, особенно в центральной части России, между Покровом и Казанской, это был такой праздничный период, когда... Ну, не сказать, что досыта наедались мясной пищи, но, во всяком случае, ее было в большем количестве, чем великопостные или в другие постные недели. А, вот, ну, такая поговорка была перед Казанской, да, в Покров. В октябре говорилось, что Покров — это уже не лето, а Сретенье, то есть февральский праздник, это не зима. Вот такая вот сезонность должна была отмечаться. Ну, народная мудрость, что некоторые какие-то аграрные дела уже необходимо полностью ну, не некоторые, а большую часть из них завершить. Поскольку люди жили и питались сезонно, вот как сейчас нас часто призывают диетологи, да, к сезонному питанию, то, безусловно, вот этот сезонный момент, что осенняя пища сменяется зимней пищей, уже заготовленной, засоленной, замаринованной и так далее, она вот в этот период времени четко обозначалась, что начинается другой и пищевой, другой кулинарный цикл на Руси. А, были интересные моменты, которые касаются ну, преданий, как всегда, в в деревенском мире их очень много, и церковность, церковная жизнь, она очень четко соотносится вроде бы с несочетаемыми мистическими или какими-то сугубонародными обрядовыми традициями. Например, пожилые женщины после покрова, они сжигали свои лапти летние, потому что они говорили, чтобы на зиму был ход, чтобы зиму можно было пережить. Зима всегда воспринималась на Руси, как некое испытание. То есть мне, это... мне,
0: мне кажется, здесь еще был чисто практический смысл, потому что ну, зимой, они общем, да, во да, да, лапти Поэтому <свят> да. тут можно и на ход, что называется, зимы,
1: <свят> да и избавиться уже от ненужных. От ненужных, да. Благо лапти были все-таки э, в крестьянском мире достаточно дешевыми, дешевой обуви. Девушки незамужние, э, но ну, здесь была уже не очень практичная такая вещь обрядовая, они сжигали свои соломенные постели, а, именно незамужние девушки, которые могли навести глаз вот так считалось, что, ну, или, во всяком случае, они за летний период пропитали уже какие-то такие стрелы от глазливых людей, и, значит, уже вот, ну, как бы сказать, если так можно выразиться, э, уже нарушился такой фэн-шуй, да, крестьянского дома, значит, от этого надо избавиться и завести себе новую постель, зимнюю, ну, во-первых, она скорее уже не соломенная, она теплая будет. Вот этот момент тоже соблюдался в этот период времени, какой-то рубеж, избавиться от старого и перейти к долгодушке, зимнему периоду. По существу, ну и сейчас, конечно, мы там и автомобиль свой переобуваем, и сами переодеваемся во что-то другое, но нам, конечно, далеко до наших крестьянских предков, которые, по существу, входили в другую жизнь совсем. Вот, по существу, эта жизнь длилась, ну, плюс-минус полгода. И дальше, в течение этого полугодия, и церковно, и в бытовом каком-то вопросе, и даже в мистическом моменте необходимо было перестроиться полностью. Поэтому от Покрова до Казанской вот этот был такой период перестройки человеческого организма. А, интересно, что у части русского народа, у старообрядцев этот цикл отмечался особенно торжественно. Например, в Рогожской Слободе, а мы о Рогожской Слободе говорили в нашей программе, посвященной да, старобрядцам, да. Да, конечно. и в Рогожской Слободе... До до сих пор сохранился величественный покровский собор, его приписывают Матвею Казакову. Ну, это не, не доказанный исторический факт, но, во всяком случае, школа Казакова прослеживается в этом грандиозном соборе, расположенном на юго-востоке. Москвы неподалеку от Третьего транспортного кольца. Если кто-то из москвичей наших радиослушателей двигается по Третьему транспортному кольцу в, в, в юго-восточном, восточном проливе, он видит этот собор и колокольню прямо с эстакады Третьего транспортного кольца. Так вот, а, поскольку праздник престольный, покровский, то отмечался он особенно широко в Рогожской слободе. А, были такие на Рогожке, ну помимо рождества и пасхи два очень важных местных праздника это неделя жен мироносец которые всегда отмечались особенно с начала XX века там распечатание алтарей в революцию 1905 года в этот период времени, на этот период времени пришлось вот это вот манифесту веротерпимости Николая II, и храмы опять возродились. И вот второй, это Покровский престольный праздник, то есть был крестный ход, они двигались на архирейский могилы Рогожского кладбища, потом была трапеза, приезжали гости, например, гости приезжали из Белой Креницы, это отдаленные э, такие земли, которые находились за пределами европейской части России, где старобрядцы жили, из других мест, из Слобод, из Нижнего Новгорода, где большая старообрядческая община была. В общем, это такой был праздник, и он сохраняется и сейчас, когда Рогошка так возродилась в 90-е, особенно в 2000-е годы, вот эти два праздника, весенний же Мироносцы и осенний Покровский, они собирают, я знаю, людей, видел сам и не старобрядцев, которые приходят туда, такой нестилизованный праздник. Вообще, на Рогошке побывать в церковных праздниках, в церковные праздники, это большое удовольствие, такое погружение в некую, ну, я бы не сказал древнерусскую, ну в какую-то посадскую такую жизнь.
0: — Вот, замечание последнее по поводу посадской жизни. Вот о том, Марат, о чем ты сейчас рассказываешь, о чем говоришь, это относится все-таки к жизни в основном, да, крестьян, ну, может быть, посадских людей. Мещан, да. да, да Мещан, ну, вот, да. а все-таки это были ну, если говорить о празднике иконы Казанской, Божьей Матери, это был всенародный праздник. Его Конечно. отмечали все, ну, понятно, что от, да, если говорить о дореволюционной России, ну, там большинство населения, это было сельское население, землепашцы, в, да, люди, связанные с
1: крестьянским трудом, и это, а все таки вот насколько это был праздник всенародный? Конечно, почитание Богородицы это особое значение имело в крестьянском в осадском мире, безусловно. Если взять мир дворянский, ну, мы знаем по всем художественным нашим произведениям, великим классическим 19 века, в них какая-то такая набожность и обрядность, она является все-таки показателям характеристики героя специального. То есть это необыденность. Ну, в салоне Анны Павны Шерер, да, в Толстовском, я думаю, что там не так, чтобы они прикладывались к иконам очень часто, да, и соблюдали, и были участниками крестных ходов. Все-таки вот этот мир и эта пропасть петровских временах возникшая между церковным миром 80% населения иногда больше, иногда меньше. И такой проевропейской элитарной дворянской части, они, безусловно, существовали. Но праздники все равно отмечались, они отмечались как детские праздники. Все-таки скорее те, которые связаны с, может быть, даже с каким то отзвуками европейской традиции, но я имею в виду, конечно, Рождество, Пасху, праздники, которые имели какое-то детское значение. Казанская икона, ну вот она имела, допустим, мы знаем свидетельство о том, как пышные и торжественные отмечали все сословия, включая дворянские сословия, в самой Казани, где до 1904 года хранилась святыня. Надо сказать, что сама история казанской иконы, она таинственный и драматично, поскольку в 1904 году казанская икона, если так светским языком можно выразиться, подлинник ее, исчез таинственный из Богородицкого монастыря в Казани, где сохранялся вот с 16 века. И это стало одной из загадок, это ведь еще не революционный период, да, не 17 -й год задолго, до него более чем за 10 лет исчезла бесследно. Потом был найден во время следствия один человек, который православный, который заявил о том, что он э, ее чуть ли не порубил даже. Но следствие ему до конца не поверило. Появилась версия, что, возможно, он ее продал старобрядцам. Дело в том, что старобрядцы обожали иконы до Никоновского письма. Они их почитали как святыни, считая, что после эпохи Никона, то есть после эпохи патриарха Никона, это середина 17 века, иконы на Руси уже неблагодатная, она уже, значит, нарушилась. А вот старые иконы, они очень чтимы. Так или иначе, икону не нашли. И все те... Списки, которые появлялись, они, по мнению искусствоведов, да и по мнению самих церковных иерархов часто, они не восходят к этому подлиннику. Но последний из примеров этого, это знаменитая вот эта история, наверное, это более чем 10 лет назад уже была, с Папой Римским Иоанном Павлом II, вы помните, наверное, да? его <coughs> такой дар, да, который он хотел преподнести широко говоря, России, а если говорить локально, то Казанским собором, храмом некую икону, которую он называл Казанской, которая хранилась в его спальне, у которой он молился. Но искусствоведы отмечают, что эта икона поздняя. Она, вероятно, тоже по Волжского письма, но какого периода датировка точно неизвестна, но очевидно, что не 16 век. Так или иначе, эта икона вернулась в столицу Татарстана, она находится там, она чтима, она список, то есть она вполне, да, что он называется в погослужебном обряде, ну так скажем, да, занимает свое важное место, и она является святыней. Надо сказать, что в этом году началось возрождение многих обителей, связанных с иконой, летом этого года началось в Казани. Но вот как и Смоленская икона, исчезнувшая в годы Великой Отечественной войны, так и Казанская, это вот такие большие тайны. Так или иначе, праздник чтится, потому что списков этой иконы очень много. Я часто видел такие очень трогательные, ну не часто, один раз, но это на всю жизнь осталось такое воспоминание. Это в Рязанской глубинке, на границе с Мордовией, в крестьянском доме. Это было начало 90-х годов, в детстве, у бабушек Казанская икона была вырезана из перестроечных журналов каких-то, может быть, из огонька, и вставлена в такую самодельную рамку с цветами. И сделан такой вот, ну, что называется, красный угол. И, и, причем интересно, что там в красном углу была Сикстинская, капе, э, это самое, Сикстинская Мадонна Рафаэля даже. А, там была икона старая, такая грубого письма, вероятно, из приходского разоренного храма. А, уже поблеклая, и рядом с ней вырезаны из каких-то журналов, а, во-первых, да, Рафаэлевская Мадонна и Казанская икона, и они вставлены в такие, ну, наверное, видели, такие самодельные рамочки, а это даже нельзя назвать, ну, рамками, это там какие-то на картоне из папье-маше, может быть, сделаны, и вот бабушки им молились, это было очень трогательно, то есть... Насколько чтится этот образ на Руси и сейчас, и как он распространен, какой его такой, да, то есть, ну, как бы направляющий путь, если с греческого переводить? А вот как он чтится сейчас, это, конечно, очень трогательная, очень важная часть русской духовной жизни. Не случайно, так скажем, завершая этот сюжет да, с Казанской иконой, возвращаясь к началу, к тому, что так праздник очень все хорошо, потому что это действительно важное духовное ну, событие.
0: Прямо скажем, здесь же э, учитывалось в том числе, когда вы, выбирался день, э, в, который, в который праздновал День народного единства, э, в том числе и... Это обстоятельство учитывалось, безусловно. Ну, наверное, надо сказать, еще в одном празднике 7 ноября, которое вот перекочевало в четвертое, да, где-то. Празднично, да. во всяком случае, в формате выходного дня уж точно. Да, 7 ноября, там, да, там вот эти все попытки сделать день согласия и примирения до сих пор. И даже это по нашим эфирам видно, общество, в общем, расколото в какой-то степени по, как раз по признаку того как оценивается то, что происходило да. в 1917 году, очень жаркие споры по этому поводу, но вот было принято решение, и на мой взгляд очень мудрое, да, сделать немного раньше 7 ноября, 4 ноября день народного
1: единства и таким образом снизить вот
0: градус, градус да. Да,
1: противостояния. Потому что если бы, допустим, 7 ноября оставалось в качестве выходного дня, то это было, было бы некое лицемерие, потому что значительная часть людей я это не относилась, продолжал бы относиться к этому дню очень отрицательно. Часть отмечала бы, это было только не согласие предприятие, только разделение раздор. А здесь очень правильно это было сделано. Я хочу маленькую добавку сделать, относить того, что если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется вот этими финальными событиями осени 1612 года, на мой взгляд, классическим сюжетом для чтения, для того, чтобы ознакомиться с этим, является книга Сергея Федоровича Платонова, посвященная великого русского историка, ну, его считают одним из таких завершающих череду наших историков, да, Ключевского, Кармзина, Соловьева, Костомарова, вот Платонов, ну, наряду, может быть, с Милюковым, это вот такие последние историки классического такого направления, историографии. Вот его книга, посвященная очеркам по истории русской смуты, конца 16 начала 17 века, очень интересная, и там вот эти события по осаде. По изгнанию поляков события ноября, конца октября-ноября 1612 года очень хорошо изложены.
0: У нас совсем немного времени остается до новостей, середины часа. Вот мы говорили о православных праздниках осенних. А есть ли, ну, иудейские точно есть, есть ли праздники именно осенние
1: и других конфессий? — Ну, Если брать, допустим, мусульманские праздники, то календарь лунный, и поэтому он каждый год праздники перемещает. У, у нас с тобой всегда эта проблема, у когда нас, мы берем да, праздники, мы, мы за ними просто не можем угнаться. Вот. Ну, вот, например, в этом году так сложилось, что на осень пришлось начало лунного года мусульманского, и началось, начался месяц Мухаром, который на Северном Кавказе особенно почитается. Это начало месяца, поскольку это праздник Ашура-Байра. Наиболее красочный, наиболее яркий он в нашей стране отмечается в Дербенте. Поскольку в Дербенте есть шиитская община, надо сказать, что этот праздник, он в суннисском исламе и в шиитском исламе, он в направлениях в этих, да, он отмечается немножко по-разному, потому что у него разные наполнения. Допустим, в шиитском исламе он взаимосвязан с памятью о внуке пророка Мухаммеда, Хусейни, который погиб, и вот в памяти о нем отмечаются такие мистерии по существу. Большие, бурные. Если кто бывал в Иране или в Азербайджане в это время, помнят о том, как Ашурабайрам там отмечается. В Дербенте тоже, но скромнее.
0: Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Напомню, это наш проект «Народы России». Сегодня мы говорим о осенних праздниках, народных осенних праздниках. Не будем мы говорить сегодня о праздниках, которые пришли к нам, все-таки это не наши народные праздники, да? да известный
1: праздник, не хотим даже называть его.
0: <сpar> ну, <сpar> Такой с овощами связан. Да-да-да. У нас собственные есть праздники <сpar> с <сpar> овощами связанные. Давайте сейчас послушаем новости, затем вернемся.
1: Народы России, 180 национальностей, одна страна.
0: Продолжаем нашу программу Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня в нашем проекте Народы России мы говорим о народных праздниках, осенних народных праздниках, несмотря на то, что даже по прогнозу погоды ну, совсем
1: зимняя
0: да. могу. Ну, такая вот у нас осень. осень да. <laughs> да, такая вот у нас осень. Итак, мусульманские тоже мы упомянули. Еще есть иудейские праздники, которые празднуются. Ну, те люди, которые проживают в России и исповедуют
1: эту религию. Да, дело в том, что иудейский календарь, в отличие от мусульманского, лунно-солнечный, поэтому, несмотря на некоторые изменения даты иудейских праздников, тем не менее, все-таки сезонно они приходятся, вот эти ключевые, так их и называют, собственно, в иудейской среде, осенними праздниками, они приходятся на конец сентября, начало октября. Это начало Нового года, Рош-Хашана, и это праздник искупления, или как его иногда называют, судный день Йом-Кипур. Они разделены десятью днями. Это такой ключевой период иудейского календаря, по существу такая кульминация еврейского года. Надо сказать, что отмечаться они стали... На территории нынешней России еще задолго до того, как иудейские общины возникли в крупных городах Центральной России. Дело в том, что часть современной России входила уже в черту оседлости установленную Екатериной в конце XVIII века. Ну, это, например, территория современной Брянской области, Смоленской области, Псковской области. То есть вот эти территории, они входили в черту оседлости. И поэтому упоминания об иудейских праздниках, бассейних есть и в классической русской художественной литературе. Например, в рассказе «Судный день» Владимира Галактионовича Короленко, который был вообще очень, ну, так скажем, настроен на мирное взаимоотношение между народами, был защитником очень многих народов, и евреев, и удмуртов, когда были разные несправедливые процессы в конце XIX века националистические во многом. Он был такой защитник народов, и в еврейской среде Короленко очень уважали и почитали. Вот у него есть небольшой рассказ «Судный день». А «Судный день», он, вот, ну, как бы сказать, последует Новому году, а сам Новый год он... Очень торжественно отмечается, есть даже и кулинарная традиция ашкеназийская, то есть традиция европейских евреев, чтобы год был сладкий, употребляют яблоки с медом, желают друг другу веселого и сладкого Нового года, вот такая традиция, она обязательно даже хотя бы в самих фразах произносится, причем людьми и нерелигиозными. Религиозные же люди собираются в синагогах. Но в Москве, например, очень праздничный и красочно он отмечается в так называемой синагоге на горке, как ее старые москвичи многие называют, в большой хоральной синагоге. У нее очень интересный рельеф. Она располагается на улице, в Большом Спасоглиническом переулке, на бывшей улице Архипова. И вот весь этот переулок, такой старомосковский, он заполняется людьми, и в самой синагоге идет очень торжественная служба. Что касается йонг то это уже, ну, скорее такой праздник а, покаяния, праздник, который связан с большим длительным постом. Пост длится около 25 часов. Это пост фактически воздержаний вообще от всей еды. А, и в этот период времени ну, как бы сказать, определяется, что ли, по иудейской традиции следующий год в жизни человека. Поэтому там пожелания несколько другое. Говорят о том, чтобы были добрые записи в книгу а, такую, которую, которая ведется на небесах. И фактически в это десятидневие, да, значит, определяется, останется ли человек на будущий год на земле, или Господь его заберет к себе. Вот такая вот, ну, что ли, кульминационная часть, она... И у российских евреев тоже соблюдать. Опять же, в разных местах она соблюдается по-разному. Есть региональные какие-то традиции, например, или какие-то в разных толках иудаизма разные традиции. Например, одна традиция, допустим, отмечать этот праздник существует в хасидских общинах, вот помимо той синагоги, которую я назвал, Большой Хоральный у нас в Москве, и в других городах России существует хасидского направления синагоги, например, Мариной Рощи, Очень... там фактически такой кластер сложился иудейский, потому что я совсем недавно там был, мне это напомнило какие-то большие такие европейские города или даже отчасти Нью-Йорк, когда на... В достаточно обширном пространстве располагается и магазин кошерный, и э, сама синагога действующая, и учебное заведение, и знаменитый на всю Москву еврейский музей центр толерантности, и люди достаточно гармонично себя чувствуют, и там нет гостей и хозяев, потому что он открытый такой кластер, это не закрытая квартальная община, да это очень открытое пространство, рестораны, конечно, с кошерной кухней. Вот во время осенних праздников там особое такое приподнятое праздничное строение. Возвращаясь к Дербенту, о котором мы сегодня упоминали, вот чем уникален этот город с двухтысячелетней историей, даже более чем двухтысячелетней. С тем, что и очень интересная там горская община, мы о ней недавно совсем говорили, да, в России. Да, тоже в рамках народов. России. — Да, в рамках народов России говорили об этом. А, так вот, осенние праздники там отмечаются на улице фактически, потому что все-таки сентябрь-октябрь на Кавказе, в Южном Дагестане еще очень теплые. Теплые время ставятся столы, на которые приходят. К застолью к этому приглашаются мусульманские соседи, армянские соседи, русские соседи. Вот это такая уличная там. Традиция отмечать этот праздник с блюдами. А у горских евреев, как мы говорили, большая часть стала так или иначе, соотносится с азербайджанской скорее кухней. Да? Вот это вся такая торжественная с пловом Бакинским это все вот. Интересное такое празднование этих дней у нас в России. Надо сказать, что существует и музыкальные даже традиции отмечать эти праздники, потому что в Судный день исполняется в синагогах такая особая литургическая музыка, кол это такая, ну что ли, очень торжественная, возвышенная музыка. Которую, на которую, на, по мотивам, которые большие композиторы, например, Шонберг, сочиняли свои произведения, то есть она вдохновляла их. А если брать такую уже бытовую жизнь синогагальную, то это, конечно, скорее трубить в шофар. Иногда говорят, шофар, это такой рок. Я сам слышал, как его трубят. И это такое, ну, с, первый раз очень такое интересное, конечно, событие, которое, ну, так скажем, остается впечатлением таким на долгий период времени, потому что неожиданно, очень как-то неожиданно вдруг сразу, значит, этот шофер зазвучал. Даже немножко меня сначала напугал. Вот, интересно, что шофер делают только из рога мелкого рогатого скота, из бараневого рога, из газели но ни в коем случае ни из коров и ни из быков, дабы не было аллюзии золотым тельцом. Поэтому считается, что вот он не должен быть из а, бычьего, например, рога. У сефардов, у восточных реев шоферы какие-то прям очень длинные, практически как трубки какие-то. У ашкенадских небольшие. И возводят эту традицию к Моисею. Поэтому такая вот длительная, давняя библейская, талмудическая традиция, ее можно наблюдать у нас в стране в эти осенние праздники.
0: Помимо праздников, ну, таких вот основных конфессий, есть же такие народные праздники, которые связаны с ну, национальными традициями. Понятно, что вообще осенний праздник, ну, он естественен для... Людей, которые занимаются сельским хозяйством. Понятно, что это время урожая. Понятно, что это когда люди. Ну, если он хороший, то есть что отметить, да. если, если он не очень хороший, то во всяком случае, пока есть чем отметить, потому что впереди может быть такая даст. Зона рекордного трудная... земледелия, да. так или
1: иначе. Да, поэтому да. уж когда как не осенью отмечать, безусловно.
0: Да, да причем это, это и у разных народов, и, вот и на, и на западе нашей страны, и на востоке есть такие праздники, которые приурочены именно к...
1: Вот к осени. Да, сезонные такие праздники. Ну, допустим, если мы перенесемся из западных наших губерний или из Кавказа в Поволжье и урале то у татар, отчасти у башкир, отмечается очень интересный праздник, который в переводе с татарского означает, ну так недословно, помощь при обработке тушки гуся, если так переводить громоздко, а по-татарски звучит «кас эмэсе», что означает, вот, собственно, то, что означает. А в это время уже подморозило, выпал первый снег, и считается, что пришло время заготавливать гусятину. Надо сказать, что в Поволжье, и особенно в Приурале, гусь, он больше, чем гусь. Дело в том, что жир гуся, он используется не только от э, простуды, во время простудных заболеваний его топят и дают больным, но и как кулинарный жир. Татары и башкиры не употребляют свиной жир, и поэтому, вот, ну, как скажем, как жировой материал используют и конский жир, и курдючный, и особенно тонкий гусиный жир. топленное масло, конечно, как известно, очень активно используется в Павловске и в Приурале. Поэтому такой универсальный продукт. Но это к жиру-то, это как бы вторичный разговор, это уже надо его вытопить сначала, да? А первично это заготовить вяленого гуся, это такое национальное лакомство. А, гусей сначала после закалывания промывать надо в родниках, в проточной воде. А родники вот по-татарски означают, ну, по-татарски звучит слово чишмя, вот в этих чишмах, значит, надо его промыть, и девушки или молодые женщины, они, значит, со всей деревни отправляются и коллективно этим делом занимаются. А старшие женщины поглядывают за ними, как за будущими невестками, потому что начинается сезон свадеб вскоре. Ну, или, во всяком случае, помолвок уж точно. И поэтому расторопность девушки, ее умение работать руками, обрабатывать тушку, вообще вот эти все такие кулинарные и домашние способности, они здесь очень активно высматриваются. Все это сопровождается песнями, различными поговорками, шутками и так далее. Я, когда говорю об этом в настоящий времени, это отнюдь не означает, что это какая-то архайка или какая-то фольклорность. Нет во, во многих сельских районах Татарстана и Башкирии современной, Оренбургской области, сопредельных областей. Эта традиция соблюдается и сейчас, до сих пор. Потом его натирают солью и пряностями гуся. Ну Мы и о и вообще о
0: поговорим. Сейчас новость регионов и погода, затем продолжим.
1: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
0: Продолжаем. Мы разговор с Маратом Сафаровым о осенних праздниках народных. Гея Саралидзе также в студии Вести ФМ.
1: Ну что, с гусями? Закончили? Ну, гусями, да, закончим тем, что вот их значит, заготовили, и дальше весь зимний и весенний период их можно употреблять очень активно, и пироги из них пекут большие, они называются зурбалеш, это такие огромного размера, как караваи. Пироги с картошкой, с гусятиной, бульон туда добавляют, очень вкусные. вещи я один раз пробовал башкирского гуся овяленого. Было... башкирский гусь, это, mm -hmm. это, mm -hmm. ну, Classic, это бренд. Вообще. Это бренд. Да, да причем его готовят люди разных национальностей, живущие в Башкортостане. Уже трудно сказать, от какого народа пошел этот рецепт. Mm -hmm. Поэтому и в восточных районах Татарстана, в Актаныши, э, вот в пограничии с Ютазинский район, пограничи с Башкортостаном, там это, конечно, на очень высоком уровне поставлено. Так кулинарной традиции а если мы говорим об осенних праздниках совершенно не обязательно да нам углубляться в глубь веков да и говорить о каких-то праздниках которые имеют уже длительную только лишь традицию потому что сейчас в больших городах в мегаполисах Отмечаются праздники, которые связаны с национальными общинами, живущими, может быть, в этих городах не так давно или, во всяком случае, раньше эти праздники не отмечались. Ну, понятно, что если я высказался о татарском празднике с гусем связанным, то сам Бог велел Гии высказаться относительно Тбелесобы. Тем более, что мы оба бывали на этом празднике, я имею в виду Тбелесобу московскую. — Нельзя сказать, что, допустим, старая грузинская община в грузинской слободе отмечала этот праздник. Понятно, что это праздник новый. Он — связан... он,
0: он, он и для Грузии новый, для Грузии вот с этим названием. Дело в том, что, с другой стороны, это же праздник, который имеет, безусловно, корни в народной традиции. На самом деле, он празднуется вот в то время, когда заканчивается Артуэль. Это праздник сбора урожая, винограда. Вот. И когда появляется уже да, Мачари, это... Ну, Молодое вино можно назвать да. его. <laughs> вот. И, конечно. Где-то в 70-х годах, в конце 70-х годов он появился как День города в Тбилиси, и был назван Тбилисом. А вот с недавнего времени действительно в Москве он тоже появился, празднуется в саде Эрмитаж. что происходит очень симпатично,
1: собирается довольно много народу, и я удивился. Да, я когда в этом году, к сожалению, мне не удалось на нем побывать, а в прошлом году я был, и мне удивительно было увидеть вот эти типажи стартов, старых тбилистцев, которые живут теперь в Москве, пожилые люди с кепками-аэродромами, очень интеллигентные люди, которые говорили и по-русски свободно и красиво и на грузинском языке. И очень много было не грузин, людей, пришедших на этот праздник москвичей. Такой очень милый а, праздник, а, очень такой с большой, мощной кулинарной подпиткой. Большое количество наших известных в городе сетей различных и ресторанов там были представлены. А, и фольклорная была часть, и эстрадная была часть. Я помню, что вечер завершала Тамара Гверцетеля, и было очень достаточно, Я не сказал, холодно очень сильно, но уже чувствовалось приближение осени. Тем не менее, поклонники Тамары Михайловны, они ждали ее и дождались. Там это было уже э, темно, но тем не менее, она дала такой мини-концерт на этом празднике. Это очень хорошо. Сообразно тем национальным праздникам, которые вообще в Москве проводятся и в летний, и в осенний период, и грандиозный Сабантуй, и Чувашки Акатуй, конечно, вот такие национальные фольклорные праздники нерелигиозные, которые ну, только лишь объединяют людей и ни в коей мере их не разделяют.
0: Да, конечно, безусловно. И вообще, когда вот мы сегодня упомянули праздник, который пришел, да, к нам, ну есть их несколько таких праздников, привнесенных, э, которые имеют, безусловно, такую коммерческую подоплеку. Безусловно, они где-то да. берут начало там тоже от народной традиции, только не нашей. Потому что
1: там с продуктом такого маскультов, значит.
0: Да, 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 совершенно верно. И здесь, на мой взгляд, вместо того, чтобы там вот бороться как-то яро против того, ради бога, если кто-то хочет их праздновать, пускай празднует другое дело, что, наверное, надо пропагандировать и каким-то образом презентовать, да, правильно, те праздники, которые существуют наши, народ, народу, которые делают интересными. Россию.
1: Да, вот, допустим, тот же тажет Белисова, я очень хорошо помню ее замечательную организацию. Ну, были разные очень аудитории там, были аудитории молодежи, которые недавно приехали из Грузии и, очевидно, что они вот, ну что называется, полностью и целостно воспринимать, что это за праздник, они им это не в диковину. Были люди, которых интересовала книжная очень большая продукция, которая была, причем там были и букинистические книги, букинистическая литература, альбомы очень интересные, художественные альбомы, я помню, очень интересные. Были, кого интересовали только там шашлыки и прочее, да? Тоже неплохо. Были, кто интересовались грузинской эстрадой. Вот в таком ну, разрезе, на воздухе, в центре города. Ну, это же, по-моему, было очень замечательно. Надо сказать, что, кстати, грузинские осенние такие праздничные традиции, они отмечаются и в местах компактного расселения грузин на территории нашей страны. Немногие, наверное, знают, что в Сочи, в Хостинском районе, есть крупнейшее грузинское поселение, компактная «Пластунка», это грузинское село с церковью, основанное давно уже, оно историческое, надо сказать, что в Сочи есть поселения компактные армянские, это не просто да, общины городские, а именно сельские поселения, и вот такое большое, богатое, очень интересное грузинское село, церковное село с церковными традициями приходскими. И, конечно, осенняя традиция праздничная, церковная, правда, да, не Тбилисоба, а церковная традиция тоже э, на юге России, в местах, где большие и старые грузинские общины, они, она, конечно, соблюдается.
0: — Да, на самом деле... Вот то, что связано с кулинарными еще различными историями, ну, при том количестве грузинских ресторанов, забегаловок различных, хинкальных и так далее, которых, по-моему, такое количество нет ни в одном уже самом крупном городе в Грузии, да. который существует в Москве, но есть интересные очень традиция, на которые можно было бы с детьми ходить. Очень часто, допустим, делают, вот тоже это осенью, уже после того, как виноград собран, делают чурчхелы. Это очень такая тоже красочное действие. А,
1: кстати, на Тобелесобе был
0: мастер-класс
1: по чурчхелям, да, да, по изготовлению. Я помню, как это было интересно, пусть это было немножко непривычно, да, как вот этот продукт, так значит, что называется мастерством э, грузинских женщин, он вот прямо на глазах создается и совершенно как бы из непривычного материала так это было удивительно. Интересно же, что я помню, что организаторы этого праздника мне говорили, что э, есть некий такой тренд в этой кулинарной традиции московской Добелесобы, что кулинарная традиция в основном западно-грузинская здесь представлена. Я думаю, что вообще о грузинской кулинарной традиции надо отдельно говорить, но вот если так позволительно будет бегло сказать, что вообще, вот мне рассказала, ну, не буду рекламировать ее сеть, да, одна моя знакомая, из, ä, представительница или владелица, даже, можно сказать, одной из известных московских грузинских ä, сетей кулинарных, она говорила, что вот как-то москвичам пришлась по вкусу именно вот эта пряная мигрельская традиция. Гет, правда или нет? — Нет. Я как эмеретинец могу сказать. —
0: Понятно. — Это я ожидал. — Нет, это не совсем так. На самом деле, в москвичам... Да и вообще в России она такая, все-таки та кухня, которая представлена в ресторанах, Особенно в таких кафе, угу. ну, может, не очень притязательных, да, с точки зрения, то есть есть грузинская кухня. Это такая усредненная, все-таки, и таких вот прям различий между там кохитинской кухней и меритинской. Это скорее или... такой рекламный
1: трюк, да? да
0: мне кажется, что да. Просто представители, наверное, в представители там региона. Самигрелу они вот говорят что да конечно наша кухня хотя в грузии считается что лучше застолье и и нет кахетинское и меретинское да понятно но это во мне тоже сейчас ну да такие
1: региональные какие нотки зазвучали понятно вот но на самом деле там с орехами вот мне как-то все это объясняли что с грецкая традиция и меретинцы тоже с
0: грецкими орехами готовят да это не совсем не совсем так есть разница в основном есть какие какие-то специалитеты, которые считаются, что, допустим, ну вот, э, э, готов, лучше в Западной Грузии э, готовят, делают что-то. Вот шашлык считается лучше, это кахетинский. Э, ну, так, во всяком в Грузии считается. Э, э, у нас совсем немного времени. Я еще вот хотел сказать о, том, о некоторых праздниках, которые были у нас... В, ну, так, в период там, Советского Союза осенние, которые чем-то запомнились. Например, многие знали, когда день милиции. В, да. в Советском Союзе, потому концерт. что был праздничный концерт, да, всегда таки, очень представительный такой.
1: Да, а... это пошло, я думаю, от того, что известный сейчас очень часто в мемуарах встречающийся Николай Анисимович Челоков, он очень покровительствовал артистам, артисты любили дружить с ним, и поэтому такой концерт был всегда из отраслевых, наверное, самый главный. Да-да, из отраслевых он просто, ну, действительно,
0: он транслировался, и там были лучшие эстрадные силы. Ну, известно, да,
1: что советологи в 82 году они обратили внимание, что его нет 10 ноября 82 -го года, и почувствовали что-то неладное как раз в дни смерти, во время смерти Леонида Брежнева.
0: Есть еще один очень любопытный, но это не праздник, скорее, такой дата, которая появилась, она у нас малоизвестное, 2 октября, считается Международный день мужчин. Значит, в этот день организаторы торжеств пытаются привлечь внимание общественности к гендерной дискриминации и неравенству мужчин и женщин, а также рассказывают о позитивном влиянии мужчин на воспитание детей. — Ну он из Скандинавии откуда-то пришел, наверное. — Ну он то, как -то международ... международный. Да, — Мужчин сейчас везде дискриминируют. — Ну, по-моему, где-то на севере ну, Европы ты, особенно. — Ну ты знаешь, если говорить о ситуации... Ну, да, мужчин... Сейчас мы на серьезную тему очень начинаем говорить в конце программы. Мужчин при разводах, которые теряют возможность контакта с детьми и так далее. Это на самом деле проблема, и я встречался просто и разговаривал с мужчинами, которые... Которые очень серьезно Пострадали Именно к этой, к этой дате относятся да, И говорят, что вот Вы, средства массовой информации Никогда Нет. на это не обращает внимания Ну, я вот обратил внимание да. Так что, вот, спасибо, спасибо Марат Гим. Время нашей программы подошло к концу Марат С нами прощается да. А я остаюсь и ко мне Армен Гаспарян Должен присоединиться совсем скоро Спасибо